0: 大家、啊、好，欢迎收看今天的九十二克数。今天要聊什么呢？还是在聊政治来开场，因为最近政治实在太热闹，太热闹，大家都没有想到侯友谊原本的岁月静好，竟然因为一个难投不选，彻底被翻盘哦。我们都还记得，当郭台铭表示出他年少轻狂，想要回国民党参选的时候，中天啊一阵对于郭台铭猛敲啊，敲完之后呢，侯友谊的民调彻底跟郭台铭拉开了，大概的侯友谊大概是三层左右，郭台铭大概两层，朱立伦大概是一层。我怎么看都觉得，哎呀，侯友谊大概就是定于一尊的。可想都没想到，因为一场南投不选，侯友谊瞬间被看破手脚。现在整个国民党内部哦，有挺郭的声音，怎么呢？墙倒众人推，连赵少康都能嘴侯友谊。哎，这个下标的这个小编蛮厉害的，把赵少康写成这样，连赵少康都能嘴侯友谊，为什么？因为赵少康直接骂侯友谊嘛，他说什么东西，哎呦，你总执行就不出来嘛，你就不要选举嘛，侯友谊就趁这个机会。表态参选啊，没有比这更好机会。甚至呢，我们的老好人黄旅警督是谁呢？国民党台北市党部主任也都说了，哎、欸，侯友谊，你要成大位的人，怎么会怕议会成为剑靶呢？选总统的人就像郭台铭一样，大声讲出来。甚至呢，连李博义，哎、欸，李博义大家都很熟悉吧，对不对？在大安文山区当议员，应该是非常非常正蓝的血统。可李博义都说什么东西呢？哎、欸，你侯友谊未来会碰上四月到六月的议会，是否要请假？既然请假参选，干嘛不直接辞职就好？当初为什么要继续连任新北市市长？党中要赶快出来了，民调赶快做啊！被骂是迟早是不要再拖了。今天讲好友谊这种扭捏作态啊，对于国民党非常多的地方哦、啊。都看不下去了，所以说现在各式挺的人都有，比如说连胜文，连胜文最近呢都在挺郭，他说如果郭董事长真的愿意回国民党，我们只要传上的话，我个人当然觉得非常欢迎。你看连胜文挺郭嘛，对不对？那刘家昌呢？哎，挺韩国瑜，对不对？哎，国民党。最要紧的关头总是少一个人，这个人不团结，要让郎君泄气，一次一次落败。他要代表郎君选总的，我们是不会支持他。他跟他讲的是这个侯友谊啊，可他说什么呼呼叫郭韩佩救国救民，哇，刘家山挺韩呐、啊，这个韩粉算是始终如一。那至于猪呢，猪家军嘛，对不对？最近传出了林涛接任了国民党智库的副执行长啊，等等的，所以挺猪的也有。可就是没有挺侯的，所以侯友谊现在在国民党内部到底面临到什么样的压力呢？晚点节目回来跟大家分析哦。另外有趣的事情是，民进党有一个新北市的新的市议员刚选上，叫做严蔚池哦。如果没记错的话，他在三重芦洲选上的。严蔚池昨天爆料说，他刚选上议员的时候呢，遇到侯友谊，遇到侯友谊的侯友谊就面带微笑的对严蔚池说：“加油啊，选得很辛苦啊。”如果我再用力一点，你会更辛苦哦。哎，这是严惠子昨天的爆料，我看哇，我这个鸡皮疙瘩从后面的鸡碎到脑门子起来，这真的是刑警出身的侯友谊才会说出话。再讲一次，如果我再用力一点，你会更辛苦哦。所以侯友谊啊，现在虽然被大家看蜡碎，可刑警本性依旧存在。过去在警戒的这个脉络依旧存在。晚点中心大哥会跟大家独家爆料，为什么侯友谊黑白通吃？既然有一个原因是他搞定了中国的公安，有两岸共同打击犯罪条例，让台湾的兄弟跑到中国也会被抓起来。所以这是侯友谊的武器吗？晚点节目来独家帮他揭秘哦。另外呢，讲完了这个所谓的国内战场，当然讲国际的战争，就什么海峡两岸战争，这个很有趣哦。这个华尔街日报，我们今天一定要好好跟大家聊一下。这个《华尔街日报》其实特别独家揭露一个美国内部非常非常敏感的兵推哦。这个兵推呢，并不是我们所谓的智库的兵推哦，是美国空军依照现有的资讯、现有的 data 去做个兵推。你看哦，这个美国的二零一九年哦，那时候美国。负责督导空军未来作战的一个职权的的机构、哦，组织过一场机密兵推，模拟共军犯台，并且评估两支美军作战介入的表现。这应该是我现在看起来最有权威性的这个兵推哦，这个兵队就是美国空军内部的机密兵推。他说。美军有两支部队，一间一支叫做外线部队，一支叫做内线部队。外线部队呢，就是远程火炮打击。你看、啊，一支是由完全由远程轰炸机跟飞弹组成的外线部队，另外一支叫做内线部队，是由机舰和地面部队组成，在中方机舰及飞弹范,范围内作战的内线部队。兵推结果，外线部队会惨败，内线部队会惨败。唯一有机会赢的是内线加外线的混合性攻击，所以这场兵推内部到底什么？晚点节目也来跟他讨讨论哦。另外，现在俄罗斯跟乌克兰战争真的进入到白白热化。今天我相信，如果有关注俄乌战场的朋友，都有被一个画面洗版哦，就是一个乌克兰的老兵啊，被俄罗斯的士兵团团包围。在投弹包围的过程中呢，这个乌克兰老兵吸了一口烟，说“愿荣耀归于乌克兰”之后呢，就被俄罗斯的士兵枪杀了。这个画面今天在全世界疯传哦。他们主要作战地地点在哪里？就在巴赫姆特这边哦。那在巴赫姆特，你看哦，原本有七万人口的巴赫姆特，打仗打了七个月，九十趴的居民弃震逃亡。房屋建筑物几乎全遭毁灭。我们现在看到这张画面，就是巴赫姆特空白图。这不是黑白照片，这是彩色照片。可彩色照片照出来只有黑白的场景，你就知道现场有多可怕。现场有多残忍，所以晚点俄乌战争的近况，我们也会帮大家追哦。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开进入节目讨论之前。现在介绍今天来宾，第一位是这个资深媒体黄创阳。创阳哥你好，真
1: 好，大家好。顺便提醒一下，最近碰到国民党的，千万要小心。为什么？因为春梦被人家惊醒的时候，火气最大春<吗>。春梦被人家，所以国民党现在二零二四的春梦被惊醒对，火气非常大。最近创阳哥
0: 转型为头号猴黑了，所以我们等下会让创阳哥来帮我们开场一下、哦。再一次，我我我们这个。今天穿的特别特别帅气哦！我要强调，平常就很帅气，可是因为今天执行，对不对？要跟这个局树长订购去，所以所以非战专家，对对，于将军穿的特别帅，对不对？我们这个将军议员预备辰，北辰将军，那好，大家午安。但是这个，哎呦，今天看起来是没有咨询的行程，因为我
2: 们还没开业啊。还没开业，对不对？台北市过
0: 的就是如此的轻松且惬意的台北市议员的福利。让我们欢迎台北市议员颜洛芳，洛芳你好
2: 。哎，张浩好，大家
0: 好。哦，再来是我最尊敬的这个资深媒体胡东旭，东旭大哥你好。正好，大家午午好，我们请川客来到前面、啊因为重要是这样子，我们侯友谊啊、哦，这个侯侯做台积啊，随缘记好。其实坦白讲，他每一次被问到都讲这些话，大概大家对他也没皮条，因为毕竟嘛，没什么事件，你讲空话，我们大家摸笔就算。哎，可是出事了，南投补选完之后，国民党内的反侯声浪真的起来了，而且真的有起风了。赵少康骂侯友谊，黄立锦骂侯友谊，李博义骂侯友谊。哎，你怎么看这件事情啊
1: ？基本上呢，作为媒体工作者，而且真的不是超，我们是超过五年以上的，对于这个三年以上二十几年，<笑>对对对，我所以<笑>我们已是对于这个真正的资深媒体人赵少康，因为他三十几年前就媒体金童嘛，<笑>对对对真的很资深，他是佩服啊，对对佩服什么？因为他终于讲了一句话最精准的话。讲了半天都是空的嘛对。对对，这个其实是大家早就在心里都知道，但是从来没人敢讲。尤其是他们这一群人都天天是侯友谊多厉害呀、啊，救世主啊。现在<是>蓝头这边一输了以后，他们积累的那个早就脑袋里面清醒了，那件事情就爆发出来了。陈梦被警醒了，陈被警醒原来二零二四不是举手可得，原来班师回朝还早得很呢。对，问题很多，这里面出了很多状况。<是>第一个这个状况是什么？不过我要先讲哦，最可怜的人哦。其实还是朱立伦哦，我、oh? 朱立伦赞助出来当了党主席，你去看国民党有谁鸟他的、啊？对，没有啊，每个人在骂他、啊。结果呢？但是他还有一件事情，他至少还有个桂冠啊，他有个证照啊，政治精算师的证照，对,对不对？国民党内最自私、自利、私心最重的人，<对>朱立伦，朱立伦啊，就现在呢，经过这场选举之后，哎，大家看到了。你侯友谊奇怪了，人家那个蒋万安虽然很闲，<对>张善政啊、卢秀燕这些人，他们呢就没像你日理万机吗？<对>他们都到了，<对>你没到，你还拍个影片，然后扯了一堆理由。你说政治金算师的这个桂冠被侯友谊抢走了，<笑>对，最有最资深的人也被侯友谊抢走了。你看朱立伦连你的宝座都没了，都<对>被他抢走了。然后呢，赖清德也要负责任。耐心的他那个整个猜牌会，你们要赢就要赢多一点嘛。对，如果你们赢了九千一百二十五万票，哎、欸，那个东西就是侯友谊厉害，<對>看得精准，知道不会赢，主帅不能亲征。对，你就先生才是一千九百二十五，不，我要差两千票。那最强的母鸡去一下，临门一脚一踢，不就成功了吗？对啊，那你怎么不去呢？对，然后讲了一堆理由，拍那个片子，然后人家就说这个好像什么。酒驾被警察抓到了，还在说我是吃不了姜母鸭，那你就是酒驾嘛，<笑>管你怎么喝，怎么<笑>你还讲这么多，所以大家对他很生气。<是>所以呢，开始讲话，那开始讲话之后，其实现在呢就是爆发了。那爆发之后，其实他们在这爆发里面，里面呢表面上就是说赶快做个决定吧，对，赶快做个决定吧，那侯友谊。你不要再跟仙了，<對 S 1> 你不要在那边算了，你不要在那边假装了。天命不是像你这样子等在那边就可以的。所以赵少康也要骂，而且他骂的那句好还是佩服
0: ，真的就是空的。所以说，你说起包含黄敏锦如说，要成就大位的人，怎么怕被议会成为剑靶？如果要选总统，就应该像郭台铭一样大声讲出来，或是包含李博义，对不对？李博义说，你如果未来四月到六月议会要请假，话既然请假，干脆辞职。既然要辞职，为什么他说要选？新美市市长，这些东西我都在对侯友谊干嘛下最后通牒令，就是通牒嘛，就是说
1: 早死早超生。对，那你要嘛你就讲，你不讲这样子拖，你拖了大家都没办法布局，是早死早超生。如果你要挨骂，一定会挨骂。对，你就出来看看嘛，也许骂了三个月之后，人家骂不下去了，就混过去了嘛。对，然后这样子拖的，然后这样子算的？然后呢，为什么人家会说他在算？因为你要知道那天最有趣的是什么？当开票结果一露出来，蔡培培宣布胜选的时候呢，专门挺侯友谊的媒体立刻放了一个风向哦， oh. 说蓝头败了，顺风顺水没有了。朱立伦，你看郭台铭，你的总统梦碎了。你看立刻带这个风向哦哦， oh. oh, 所以你就看到没有，那、这个时候，所以人家讲说侯友谊你怎么想的不知道，可是那些挺侯的人就在算你朱立伦已经三连胜了，<对>再跟你顺风顺水，所以他们其实内心里面有人就想说，其实蓝头。本来败了，不是坏事哦。哦，歼灭、哦、了朱立伦哦，但是没想到一想，你
0: 这些都在算计哎。所以我就说朱立伦呐、啊，你的,你的证照没有用嘛，人家财立家比你厉害嘛。对，所以大家就火大了。<對>好，那现在国民党内部的氛围，哎、欸，有挺郭的，有挺寒的。甚至呢，接连王建轩都出来。哎、欸，今天我看到最最最惊讶的新闻是，王建煊八十四岁说出来，我要再战总统，就是没有停止。支持王建轩，至少他可以赢过拜
1: 登。拜登是八十岁，<笑>对不对？所以支持王建轩。<笑>可是里面其实，我还是要回来侯友谊的那个影片，他去看那个安坑轻轨。虽然安坑轻轨对不对？他可不可以三月四号赶快推对贴出来吗？下面一堆留言，那些留言里面，我第一次我很少去看侯友谊的。演出的多精彩啊，里面最精彩的一个就是韩国瑜的头像被人家贴出来了哦哦，然后讲了一句话：“可怜呐、啊，可怜呐、啊啊啊！”所以刘家昌这么有代表性的人物，<对>他们对郭台铭都已经没那么恨了耶。对,对郭台铭和韩国瑜还是郭韩佩哎，<是>救国救民呢，你就知道那里面的愤怒有多大。可是这大了以后呢，其实他们心里就知道第一件事情：这个形势之下，你整个国民党不要去梦想。什么非绿大整合<对>？不可能了。<对>人家只有一个人一看到这个情况，看到你侯友宜会继续掉下来，然后你国民党里面呢，朱立人大概一成不变，终于有点改变，可能是变成一成五、一成六。对，但是你郭台铭呢？你先前的时候也掉下来，你们所有人有看到赖清德开始往上走。<对>所以呢，有一个人一定会出来。哦，这是柯文哲
2: ，柯文哲
1: 一定会出来，<对>一定会选。然后呢？这个时候国民党还有一些人讲说：“那来是不是国民党来蓝白配？柯文哲为什么要跟你配呢？啊、他都要去美国了耶！柯文哲怎么做民调都二十趴，哎、欸，对啊，他去不他二十趴，他不会当选。但是不会当选有一件事情，你看他去美国之前，在交代继承的时候已经讲了，民众党的立委席是一定会比现在更多。对，所以他就是可以把民众党带起来。然后另外一个情况呢，这个才要他像那个我们刚刚讲的那个博弈，对不对？他也很清楚啊，如果柯文哲。当个副总统，如果柯文哲当副总，像不定时炸弹。当然是啦、啊，因为其实第一个当副总碰到一个现实的问题，当年的时候，国清和的时候，对，国民党还亲民党，你那时候也在国民党，哦，那一种在争提名、争卡位，是，我相信将军那时候在处理多么复杂，对，那你现在把柯文哲这个加进来，那如果那他的这个二十趴的选票，他的二十趴的人，<对>那个提名权不是他们下面的人。不然你们上面要打，下面要打吗？然后另外一个当时的宋楚瑜跟连战，一个叫做那个候选人，一个叫做总协调。对，那柯文哲呢？如果柯文哲他还不但是不是总协调，还叫自走号，当然会有很大问题。是，可是这里面其实呈现的一个焦虑是什么？焦虑就是说。原来1126只是一场空梦，是，呃， 1 2 6之后，其实国民党不会一定赢，然后其实国民党才发现你的基本盘在这边，<对>然后侯友谊呢，吼吼做台机，其实大家心里都知道，没有想到你呢还会这么会算计，还没有想到你还会这么的不敢负责任。母鸡不会下蛋，国民党天天在说缺蛋、缺蛋、缺蛋。就现在这只最强的母鸡不会下蛋，然后老鹰来了，母鸡呢总要张开翅膀嘛，是保护这些小鸡嘛。那现在这些小鸡都怕啦、啊，你这个侯友谊，你的翅膀不见啦、啊，你是躲到哪边去了？而且安坑轻轨特别提醒一件事情。那个是朱立伦时代做的哦， oh, oh, 你要收割割到尾，割成这个样子，<笑>所以侯友谊当然会往下。但是基本上侯友谊可能还是民调里面最强的，但是已经不是选举里面最强的，是因为他背后还是有一个强势的媒体在挺着他。对，所以国民党现在乱成一团，然后这些小机本来呢每个人要抢的，我要当立委，我要当立委，你没看到？最近啊，飞鸿泰啊，小心啊，通通都没
0: 有声音炳炳。对，知道再炒下去，可能大家都没有汤可以喝了。我想问一下余将军、哦，余将军，这个你也很熟悉国民党，对不对？我们最近感受到一件事，朱立伦蠢蠢欲动了起来。一场南投补选，照理来说应该把朱立伦打残，可是没想到朱立伦看到哇，原来残的是好友谊，所以我整个蠢蠢欲动起来。所以最近有两个独家出来，第一个是林涛、朱立伦子弟兵去担任智库的副执行长。被誉为朱家军班师回朝第二件事情，陈国军，台北市的市政顾问被传出来，人在台北市，心在党中央。嗯、其实呢，我在台北市当市政顾问，但是我其实都在帮朱立伦辅选。我当然不知道是真是假，反正媒体讲了。可听说你有独家，朱立伦现在蠢蠢欲动啊？怎么
3: 了？呃、不是朱立伦蠢蠢欲动，朱立伦从来没有不动过。O.K. 他从来没有不动过，所以我之前在很多节目讲，我说朱立伦一直没有放弃他奋斗的目标<是>，什么目标？当主席当到啦，还要怎么样？最大还是主席啊，他哪有当教练？他希望是跟那个翔阳队的藤真一样，你知道吗？<是>他要教练兼王牌球员，他要一个人两个角色。我既是教练，又是王牌球员。对，那不是朱立伦口气大，是因为国民党里面现在只剩下他能做了。是，那大家说南投出选，那南投这个补选是不是朱立伦很伤？当然伤啊！我告诉你，什么叫以退为进？对，朱立伦这就叫以退为进。哦，朱立伦其实，呃，这是蓝营蓝营自己的政治人物跟我讲的哦。他说：“哎呀，说你们不要高兴啊，像颜若邦你们民进党不要高兴啊，林明真这一席，我们三个礼拜之前就知道他要输了。”啊,啊，就真东、哦，就是蓝营的，<辣>这是蓝营。没有
1: 了，民调是大概是一个礼拜前开始打平你说时间，他们说
3: 三个礼拜，三个礼拜。他说我们三周前就闻到危机了三周前我就说不妙，危险，可能会，因为他们说因为自自己党员嘛，所以不能说输，可能有变数。我说真的吗？如果是真的，如果是真的，那你就知道朱立伦有多厉害，你就知道朱立伦有多厉害。嗯、什么叫做两套杀？是，我不是讲股票哈、哦。我是在讲政治，杨浩沙就是我已经连续赢了三场。对，如果南投这场赢了，除非你是那种所谓的碾压式的大胜，<对>朱立伦才有才有获利。如果不是碾压式的大胜，是小胜，朱立伦反而没有任何的帮助。对，他会认为这是党内所有的诸侯团结才辛苦的打赢这一场。是，所以我跟你讲，他一定要碾压看看，不可能碾压，甚至可能会输。既然会输，我要创造一个氛围，就是只缺一个人。哦，只缺一个人。哦我要创造个只缺一个人，如果今天哈都到了，
1: 所以他还是假戏真做，哎
3: 、欸，对对对,对，还是还是，所以侯友谊就这样子中计了。他要营造只缺一个人，如果都到了，朱立伦你一定是罪魁祸首嘛？对，大家都团结啦，大家都去帮他站啦，你提名出问题，现在不是哦，啊，就缺那一个。而且偏偏那一个还是最强母鸡，没有
0: 道理啊！还,还真的给他缺掉
3: 。而且朱立伦有没有打电话给侯友谊？我我认为哈、哦，不会空穴来风啦
0: 。有啦，我我认为空穴来风，他一
3: 定有跟他讲。然后呢，<对>我讲哈、哦，厉害就在这里，我一定要打电话给你，而且一定会有消息人是把这个事情放话出来。<错>然后他一定要把握侯友谊会推却，侯友谊怎么样会推？什么样情况下会推却？如果今天朱立伦是跟侯友谊讲，哎，兄弟啊，那个卢秀燕要到，是。蒋万安也要到，是张善政也要到，是你认为侯宇会不会到？哎、哦、呦，一定会到。对对，哎，欸
0: 、不是说正常人都会到，为什么会不到？还有问，
3: 哎，他们会不会去？兄弟，你最重要，你是最强所以我最先问你。对，你要不要去？啊、呃，我市政繁忙。呃，没办法去。好
0: 吧，好吧，好吧，啊啊、那你忙你的<笑>啊你，你
3: 要给我录个影片哦，你要支持一下哦，拜托了，兄弟。<笑>我告诉你，再去问卢秀燕，再去问蒋万安，再去问张善政啊，他们都去了，他应该要再打个电话。<笑>这么心机、欸、兄弟啊，他们三个都要去哎，你确定不来吗？侯友谊再笨都会去，对，再笨都会去。我为什么打？我干嘛打？我就等你说不去啊，我就等你说不去，因为这一场按照国民党的、呃、某议员说，他们早就预判会输了。连你的议员都知道这场会输，朱立伦会不知道。对，朱立伦如果不知道黎明正这场会输的话，他就不叫朱立伦，就不叫金算师了。是，算到了，<对>算到怎么办？一般人下棋是直接将军，他下棋是将军完之后让你不敢再跟我下棋，<对>这才叫金算师。对，朱云就是这样做的，所以侯友谊呢就自己跳下去，跳下去之后，朱立伦你要注意到，朱立伦在黎明正败选后是国民党唯一大咖出来道歉的。<对 S 2> 唯一出来道歉哦，对,对不起，我们不够努力。呃，我也有打电话跟侯市长说，谢谢他的影片，谢谢他的影片。哦，你知道吗？年底增，对，就告诉你说，对我提醒你哦，他没有来，他只有录影片啊，这都是我不对。所有人只有所有人道歉，侯有没有道歉？呃，在每个地方上选跟败选是兵家常事哈、哦。我们在每个位置上好好为国家做事，没有道歉，对，没有道歉。朱立伦早就算到你不会道歉，然后再加上马英九跳出来说党中央的错、林明正的错 ，bingo， 完全进入朱立伦的掌握之中。虽然我没有赢，但是我告诉你，他是获利的。虽然没有赢，他是什么？英雄你当，狗熊我扛。国民党现在需要英雄吗？国民党这么多英雄，我跟你讲，战国七雄都出来了。国民党需要一个狗熊愿意扛责任的，对不起，就是我朱立伦。虽然我朱我朱立伦现在灰头土脸，谁敢保证七月份以后还是灰头土脸呢？曹操是枭雄，枭雄一样很厉害啊！我跟你讲，千万不要小看朱立伦，而侯友谊现在距离。他自己的盘算应该是没有盘算了，他还是继续呵呵做代级吧
0: 。哎、欸，这个套路好深啊，好深啊，难怪，难怪，<笑>难怪我在国民党会水土不服啊！难怪要被开除，<來>啊、难怪要被赶出来。啊、我知道太多了。中共政治的套路原来这么深，<笑>但我想问一下落房，若芳两个问题：第一个问题，你在那个台北市嘛，对不对？對你真的有听说包含陈国军等人人在台北市，心在党中央吗？这一件事。嗯、另外一件事情，柯文哲现在状态怎么样？柯文哲感觉好像是难投，国民党败选另外一个获利者，整个人活过来。你跟柯文哲也交手过吗？二零一四到二零一八年的时候也交手过，<對>你觉得怎么看
2: ？其实我觉得刚刚听完那个将军讲，我觉得哦，这水真的很深，很深没想到朱立文真的是应该有有史以来精算是算到这么细、喔。你算我，我算完全直接把好友谊表了一道、喔。啊、但我我是觉得啦，第一个我觉得陈国军在呃台北市政府到底是不是？人在台北市，心在党中央。中央其实我觉得大家不要忘记了，就是在整个选举过程，而且媒体的中心到底在哪边？媒体中心其实都是在台北市。对，所有的媒体的总部都在台北市。那所有包含你看，像是各县市在开会的时候，其实台北市议会跟台北市政府永远都会，几乎每天都会出现在新闻节目上面。<對>那如果说当今天我有。台北市的一些呃媒体的掌控权，嗯，那当我可以去支配，包含像陈国军之前在帮朱立伦处理这些媒体的时候，我
0: 补充一下，陈国军从桃园的时候，哦，他到桃园的
2: 时候就在朱立伦身边、嗯，然后到
0: 新北市也跟也跟着朱立,朱立伦，然后后来去了媒
2: 体，跟赵少
0: 康一样，也是我们媒体的前
1: 辈，对对对对对。丢掉，全部压在朱立伦身上，对。
2: 对对那你说，那如果当朱立伦精算成这样的时候，他在台北市可以掌控一些媒体权的时候，他还可以掌控了。重点是台北市长蒋万安的时候，他会不会有机会是在帮朱立伦？我觉得是有可能，因为大家都会觉得说，台北市长是未来可能是一个部署到中央一个很好的一个跳板，历届大部分都是这样啦。那如果他可以掌控台北市的媒体，掌控台北市长，这个是最重要的。台北市长是，他有没有机会就可以去帮忙朱立伦在处理后续媒体的一个关系？我懂
0: 了，你要克制侯友谊。只能用最大的指甲是台北，台北市来压制新北市。北市哦，那如果我
2: 一直这样做，啊欸、我觉得这是有机会的啊。<笑>對,对啊，因为而且台北市的那个媒体焦点资源丰富，然后而且台北市长又是一个媒体宠儿嘛，到现在为止也是党那个国民党党中央一个捧在手掌心的公子，有没有？<是>大家就用那那陈国军能够掌控了台，如果陈可以掌控了，到目前为止看起来真的是可以掌控蒋万安市长了。是，那他是不是可以在？媒体上面，在台北市上面，在整个市政媒体话语权上面，是不是有机会是可以去支持朱立伦？如果当某一天他蒋完，突然讲了一个说：“哎，我身为台北市长，我觉得在未来在总统大选上面，朱立伦是不可或缺的，呃，总教练或者是投的话，那会不会造成一个？”国民党内部的一个旋，
0: 蒋万就是关键那个天平的砝码，
2: 哎，因为他就是他就是蒋那个国民党的一个明日之星嘛，对，那他也是明日之星，也是可以压制侯友谊的一个明日之星嘛，那如果他可以掌控蒋万是不是就有这个样的机会？我觉得陈国军在这个上面，但水也很深啦。可是我觉得在就媒体跟蒋万的这个整个的在呃话语权、媒体话语权上面是真的是有一个机会了。那我们在私下也有听到就是。陈国军在媒体的掌控其实是真的很强
0: ，蛮不错的、哦，还蛮
2: 不错的啦。那你再回过头来看说，那南投这一战好了，南投这一战，那柯文哲当然得力，因为国民党就开始往下嘛。对，因为就一般来讲，国民党、民进党，但一一高一落的时候，中间就会有一个就是柯文哲，他就可以慢慢的扶起。他扶起嘛，他扶起，他现在就是开始有很多话语权，包含他也可以批评林明真，对他的角色来讲，我可以批评国民党，我也可以批评民进党，我什么都可以讲。那在两方都相较来讲比较弱的情况之下，他批评批评，那大家就会觉得说，哎，那他是不是会突出？对，那他就会有机会在声量上面，他又可以拿到媒体的一个话语权。<對 S 1> 那更何况，等一下我们也可以谈说，他又要去美国嘛。对。可是，可是我觉得先讲一下国民党自己内部的一个问题，就包含说。立委他们初选，因为我看游淑慧今天有讲了一个，说他们的初选机制，我真的实在是，对，真的是国民党这个问
0: 题，真的很多怪招。国民党的战力值
2: ，國民党的初选机制呢，他们内部的那个游戏规则，真的实在是每一次因人而异，<對>或者是为特定人而设计了这样子的一个初选办法，<對>每一个地方都不一样。好，那他现在讲了一个战力值，要把它纳入。对我来讲，我也觉得战力值是什么好抽象，而且战力值到底是谁决定？是用民调说，请问一下这些人，你觉得谁的谁战力值最强？还是说这个民调出来之后，再由国民党党中央的这些高层们来挑选说谁的当战力值强？那战力值是什么？就我来讲，他的战力值是对民进党批评谁比较强吗？还是谁在国民党里面阻挡？利国利民的法案比较多的，这叫占力值吗？还是谁可以配合中国或者附和中国的认知作战，然后讲一些分化政府跟民众的这些话语的，这叫占力值强吗？啊、那到底怎么评估嘛？那其实就我们目前这样看起来了，你看一下。费鸿泰在他说他的战力值很强，因为他骂民进党在国在城之中枪毙城时中，或者是在那个、呃、立法院上面，他阻挡了很多的一些法案。<对>他说战力值强强不强？那你说徐巧芯现在也出来，他的战力值强，因为他遇神杀神，遇佛也杀佛，我<对>、哦、这个战力值可能已经破表了。<笑><对>所以战力值是什么？我觉得国民党自己内部的一个游戏规则，当然取决在朱立伦手上。可是我觉得。一个还有一个观点，就刚刚南投的这个部分，因为南投的林明真败选之后，其实有一个国民党内部的一个舆舆论出来，就是说立委的世代要交替。是，那这个立委的世代交替，那这就会让朱立伦想说，那到底是要战力值强，还是民调强，还是年轻的要把它纳入？是，那这会不会也是让朱立伦会被逼供？就是说，哎、欸，你这一在这一场的选战当中。你不可以再用你的方式，或者是因人设势，或为自己打造一个量身定做一个平台，让你可以浮出台面，<对>还是这是为战斗蓝在战斗蓝在未来的这个选选战过程当中是有一个可以更强的一个一个一个一个平台上，所以我觉得套一句韩国瑜之前讲的啦，就是大选上面就是。票多的赢嘛，票少的输嘛，所以周立伦，我们现在正在看說，说你的三月四号已经过了，那你的游戏规则战力值是什么？我觉得相信国民党很多人想要知道战力值怎么评估、怎么算。那你到底游戏规则怎么去用？还是真的如你说，卢将军所讲的水真的很深哦？还是是要让你慢慢的把这把排除侯友谊、排除赵少康、排除张亚中，那慢慢的你就浮出台面，就哎。只剩我了，我就是战力值最强的那一个，我就可以带领国民党赢下2024的那一个。
0: 是非常谢谢若芳的分析，真的我真的看不懂国民党，国民党真是一团乱啊，真是一团乱。总统提名一团乱，立委提名也一团乱，现在出现要依靠战力值来提名，听都听不懂。可我想问一下中心大哥，我们刚刚说一路唱衰侯友谊，可是你说绝对不要小看侯友谊，尤其是从一个小警察。一路爬到全国警察的最高峰，而且再从最高峰一路转到政界无缝接轨，现在又走到政治权力的最巅峰，要争取大卫的侯友谊，他背后是有招的。最近有个故事，他遇到严魏池啊，民进党在三重芦洲的市议员，竟然拍了拍严魏池的肩，然后面带微笑的说：“你选举很辛苦、哦如果我再用力一点，你会更辛苦哦。严惠子听到，哇，这个脊椎都冒冷汗呐、啊。刑警出身不一样，你说侯友谊有大绝招，《两岸共同打击犯罪条例》是侯友谊的绝招，这个让他在台湾黑白两道通吃
4: 。请先让我引用，你用马基雅维利在《金王论》一句话是：政治是绝对的理性。对，把情绪丢到。河流的另一边去，很好。今天国民党却陷入了情绪的这个问题啊。对。但是我要强调哦，侯友谊还是非常非常理性哦。对<是>。这也是要对民进党朋友说，绝对不要低估侯友谊。对。要是为了为了2零二四的话哈，千万不要轻敌哈。南投立委补选，三个人都受伤，所有人受伤。他本来积小胜为大胜嘛，台北市啦、啊，到嘉义市哈、啊，就是他也受伤啊，威信受损啊。对，第二侯友义受伤啊，三月三号没去嘛，对，变成了头号战犯嘛，对，当然受伤啊。第三，郭台铭也受伤啊，郭台铭不是挺黎明阵吗？对，其实这里面诸侯郭的三角关系，我就把它说破。而且
1: 还人家刚刚讲说
4: 没有你的位置，发脸书就我把它点破哈、啊，朱立伦。就是运用郭台铭在牵制侯友谊嘛，没错，跟在看出来嘛，跟当时吴德义的手段一模一样。但是国民党在蓝头立尾不显是，我引用克劳塞维斯的说法是：公势的极限点到极限了，也就是公守之势意。也。是。民进党的形式，士气止跌回升。民进党至少在总统候选人定一尊就在清德嘛，<对>非常清楚。对，没有像国民党这个问题我们民进党比较理性，国民党比较情绪。我说分为第二，国民党的总统候选人之争，我我我说过了分裂基因，各开始弃党啊啦。哦，其实本外省挂了，本省外省挂的冲突啦。王建煊啦、啊、嗯、张亚中啦、啊、这个赵少康等、连胜文等啊，哦，包括刘家昌等，不是本本省外省挂的本质冲突吗？对，对不对？好，侯友谊他是本土挂，也是枪打出头鸟，当然就成为众矢之的嘛。是，所以大家为什么要逼他表态说？说现在就要表态啊，不要到四月或六月表态啊。但侯友谊就不表态啊。是，哎，真正深层是他了。我觉得在这三个人里面，诸侯郭最深层凶亲敌面，就是侯侯友谊。对。好，年胜文挺郭台铭，刘家昌挺郭郭韩佩。不要忘掉，我昨天在节目讲过、哦，何友谊就是香港特首李家超二点零
0: ，因为都是公安系统出身，而且黑白两道通吃
4: 。你刚刚提到这个因魏史小姐的话嘛？对，其实这句话是很厉害的
2: ，啊、黑白两
4: 套典型的刑警语言呐、啊，职业语言呐、啊。我如果再用力一点，你会辛苦哦。哎呦，要是我们这种人会觉
0: 得，哎，刚刚小
4: ，我我我我我谁更多？我我我我。可是因为只是小女生啊，而且这是这是我个性了，我个性，我我这一点，我是我是马上我们男子他就跟他
0: 讲，我我
4: 我会轻轻的吹胸，讲阿力是什么艺术？我会讲，对，阿力脊骨下面艺术啊，对，你哪刚刚对话来讲了，对，哦，这可能个性不一样了哈，我也不容易脊椎发凉，但是这个英文叫做 double talk， 话术，话中有话，对，我们这种光明磊落，我们不会害怕了，对，黑道就会害怕，哦。对不对？好，如果黑道枪击案跑到中国大陆去，害怕侯友谊？会。哦，这是我要再点的。另外一个人出现了，我们从新闻点出这个何挺
0: 。他、啊、谁
4: ？千岛湖事件那时候，侯友谊是台北市刑大大队长，就是跟何挺，他是博西来的人啊，<是>对口，从此建立两岸刑警交流的对口
0: 。哦。
4: 好，看看他这个。这个样子实在是像共产党的公安了、啊，那个、啊、<是>照片都很像。<是>你看，<是>看看，哈哈，好，他当然已经中箭落马，伯西来的人了。对。但是从何友仪跟何挺开始建立关系以后，其实今天两岸的刑事交流就是那个中信集团，不是整个中信集团不是有一个两岸刑事交流吗？对。事实上，那时候一直在运作，运作最<对>最最最厉害的。好，我觉得袁女士小姐不用害怕了。虽然、啊、你是三如区六席最后一席，但是你有民意基础、欸、对。但是我很不以为然，侯友谊又这种黑白两道的口气来对待一个
0: 小女生嘛？
4: 哎，欸、这叫霸凌啊！对啊，我觉得这种语言在如果在美国会被告。哦。如果一到美国，现在性新闻会被告。我觉得不，我觉得哈，甚至不，的侯市长这种语言不要再讲了。哦，你合作做代志，那么合作公公威啊。对。哦，不要再这种话有一次，侯友谊跟中国公安关系良好，让我想起他说：“不要做强国的棋子，不要做大国棋子。”哎，这是典型以美论诶。对，那你侯友谊，请问你的国家利益立场在哪里？我曾经说过嘛，请你向他解释自由开放、印态策略好吗？他讲不出来的啦，他讲不出来啦，从来没有听过嘛。对，但是他讲这句话会让美国政府非常敏感，因为美国政府对任何的总统候选人哦、喔。他的亲中立场怎么样？会非常敏感的，韩国会败血在这里嘛？对。好，我讲我的结论哈，这个结论关乎整个大局啊。2020年的总统大选有三百万票因为反送中转移给蔡英文总统当选，三百万票。对。英文叫 swing 嘛，摇摆嘛。对。二零2二年就126六去年的选举，这三百万票没有出来选举，哎。看出来台湾的选举哦，大选或其中选举是有摇摆哦，三百<是>万票摇摆哦。那二零二四年，谁只要得到这三百万票的一百五十万票、哎，他就会当选哎。会哦，真的会哦。现在整个社会有共识啊，投国民党就是等于投降嘛。哎，<对>这个社会共识哦。对。等于清中嘛。对。那好有一个人要柔性切割国民党啊。对。尽量跟找机会跟国民党。就是洗白嘛，不要让他觉得是国民党<對>太典型国民党或剩男国民党嘛，他要男男女通吃嘛。所以侯友谊的称呼得罪深，哎<是>、欸，中国说称呼叫称呼？这叫皇子啊，虎叫陈啊，陈虎陈虎了，陈虎的就是他啦。<是>所以我觉得在这里面最不能低估的，民进党最不能低估，反而是侯友谊。侯友谊也正在透过他的言行，他的喝这台机啦，什么岁月岁月什么好了、啊、哈。他也在争取这三百万票的中央选民了
3: 、
0: 啊。<是
4: S 2> 我觉得要是我最不可低估的政治人物，从民进党的观点来看，就是侯友谊
0: 。我想请于将军帮我短评一下侯友谊这个人呢、哦。我们常常讲军警本一家，可是感觉起来警察的心计还是比军人稍微稍微在城府稍微深了一些。不一样，
3: 不一样。是军，军警是一家，但军警的个性跟他在社会环境的发展完全不一样。哦、警察。如果你当警察，你可以请假去选议员，你可以请假选，选上了之后军警职外调，有这种事？还可以，等到你不做议员了，你再回职，再继续当警察。像侯友谊就是去当了这个新北市的副市长，然后当了新北市的市长之后，他是去年才退休的。警大
0: 校长借调，
3: 他才退休的哦，所以他随时是可以回警界的。是军人不一样，军人你想要从政，我如果今天还是现役军人，我出来我出来参选，我告诉你，我马上被判法办。哦， oh, 你就违反行政中，那军是比
0: 较多，让你去跟三教九流交往的。對,对对对，人没办
3: 法，所以说侯友谊的个性，因为他在地方从事了太多的这种所谓的警政跟民政之间的协调，<是>所以他很了解什么地方可以着力，什么地方可以掐住你的咽喉，他太清楚了，是，是所以说他才会用这种方式去跟人家讲一讲，他是很他是笑笑的讲，如果我再用力一點<對>你
0: 会很辛苦、啊。你要想想
3: 看哦，《无间道》里面刘德华在。在跟梁朝伟讲卧底的时候说，如果你的老大再用力一点，你可能没有今天。梁朝伟会吓死我跟你讲，<笑>所以说这就是警察个性。可是警察个性如果继续用这种方式来做地方首长的话，哇，那是那是那是悲哀哎、欸，是可怕。<對 S 1> 所以我觉得侯友谊，你已经是退休警察了，已经真正当一个专职的新北市市长，有一些你以前警戒带的话，尽量少说，说了对你个人来讲。不管是你从政，还是你以后在新北市推动市政，真的百害无一
0: 利，是没有加分了。其实我觉得最后我们选的是国家领导人，国家领导人还是我认为啦，对于很多人对国家领导人标准，除了学识、除了品格之外，我觉得还要有一些奋不顾身，然后呢，虽千万人无往矣的这种的牺牲。这个更能感动人，所以我觉得如果继续算计下去，我觉得国民党的人不见得能够受到大家欢迎哦。另外，我们来进入到我们这个国际的话题，但等一下一样请教一下胡忠信胡大哥哦。因为最近国际话题其实非常非常有趣哦。第一个，抗中保台哦，华尔街日报说美军要双线作战，缺一不可，这是什么东西呢？因为我们最近看了非常多的这个智库的模拟啊等等，可这个模拟才是最准，美军自己模拟的、哦。华尔街日报特别有做出一个独家，说美军在二。二零一九年有魔女共军犯台，并且评估两支美军介入作战表现这两支一支是外线，一支是内线。外线是什么呢？一支是完全由远程轰炸机跟飞弹组成的外线部队，另外一支呢是由机建和地面部队组成，要在中方机建以及飞弹范围内作战的内线部队。兵推结果显示哦，没法单靠外线或内线取胜。简单讲，这个兵推告诉大家，内线去打会输。外线去打会输，唯一有机会赢的是什么呢？是双线作战缺一不可，就是内外要交替哦。另外一件事情呢，经济学家也说好，美军啊在这边已经做好准备，我们内外交替，而且各种武器新的研发，可是还是有破口。这个破口在哪里？在于是台湾最大的威胁是。民众为准备好对抗中国，真是我连念内魂都不用，他一定有感觉。就是说对于台湾来说，很多事我们都可以加强，我们的军力不够，我们可以加强；我们的武器不够，我们可以购买；我们的战绩不显手，可以跟美军学习。但是我们的明星没有办法锻炼，这个东西是台湾人要面对的问题哦。甚至呢，中国也不断的开始对台湾去做分分化。秦刚啊，新的中国外交部部长秦刚。拿出中国的宪法说什么？就中国外交政策和对外关系首次回应中外媒体时，特别搬出中国宪法重申：解决台湾问题是中国人自己的事，任何外国都无权干涉。所以中国不断定调台湾问题是内政问题。所以胡大哥，你怎么看？美军这么努力，台湾人民准备好了吗？而且中国试图把台湾变成他的内政问题
4: 。我们必须承认两个事实：一，中国跟美国已经进入一个。新冷战状态了。议题一，第二，全世界极权主义有两个乱源，一个是中国，一个是俄罗斯，这也是为什么乌克兰受遭殃，台湾不断被恐吓原因。对，我把这个全球战略讲出来哈。对，所以中美双方的的新冷战，展现在三个层面嘛。一，自由而开放的印太策略，台湾在第一岛链最重要。这一点。将军，等下可以花费的。是第二，台湾在普世的民主价值。主持人，为什么最近那么多欧洲的，包括很多中小国家都来访问？他力挺台湾的民主价值啊，<对>这很重要。第三，台湾在全球的半导体产业链占有百分之三十五的能量。对，这台湾的国宝啊。对，这也是我要强调哈、哦，民进党可要可要思考啊，超超越统独的争议。而是提出台湾新文明对抗邪恶中国集权中国的观念。台湾新文明，对，张张这样张忠谋都会支持你啊？对，是吗？哦，我想这个提出台湾新文明的概念，对，台湾人正在经营全世界、啊、透过半半导体啊，是不是吗？要有这种信心啊！好，好第二是哈、哦，我们也看到这个黑名单问题哈、哦。其实我存在节目说啊，中共对台湾的认知战。已经全面都入岛、入心、入脑了，就像中国在对海外的中国留学生的那个那个黑名单也一样<对>。来，你看哦，台独黑名单惩戒令通过，有一个政协叫他小马铃薯啊，叫叫周小平啊，周小平他说对台独可以逮捕或击毙哎、欸，这什么好律啊？这《大清律例》是不是？還是对台独
0: 可以逮捕或击
4: 毙、欸。哎、欸，这是二二八还是白色恐怖还是红色恐怖啊？是。哎、欸，当然他可能在吓台湾人，他也可能是对对内部做大内宣传。哎、欸，我有反毒促统在做事啊，因为最近两会嘛。然<是>好，第三哈、哦，这是我也是我我我的共同历史记忆了。run 哈、哦，这个英文的 run 出国也没有自由。<對>德国之深说啊。揭露中国如何控制海外留学生，哈，
0: 对
4: ，哎呀我，我自己都经过那一段啦。哦，国民党的黑名单时代嘛，你有被列入吗？<笑>我到现在还记得，我到我那公布的名单第十三号，吴祥威公布的。14, 你有被
0: 公布？我,我第十三号嘛，号就
4: 吴吴祥威有公布嘛
0: ， <Okay> 你就查
4: 嘛，这个、这个、都可以查到的啦。是啊、哦，好，海外黑名单，中国。就是复制国民党过去所做的，但是我要肯定两,两位，郭贝宏先生，还有李应元先生已经过世了。<是>跟我我们三个我们都台大同届，后来出国，我们在美国共同推动海外台湾留学生台湾同学会成立，从中国同学会出来。哦，那你李应元先生已经不幸过世了，但郭贝宏现在刚好，我听说他最近要回台湾哦。我会鼓励中国的留学生。你们要主动的突破，利用海外的自由民主资源，就像台湾人走过这一段嘛，
0: 对，
4: 民进党走过这一段嘛，党外运动这一段，我们这个节目一定很很多海外中国留学生在看，华侨在看，看看台湾走过这一段，天助自助者了，自己努力啊。对，我回到刚刚你家说谁最会精算了哈，是不是？我只用台湾谚语说了。千算万算，嗯，那都踢几位啦？千算万算不如天理话啦。对你只要站在普世价值，站在台湾利益、台湾优先立场，哦，台湾优先立场哦，台湾主体意识哦，是。那你就下任的台湾总统嘛？对我这样来提取有志总统到外的人。对
0: ,对，我觉得中心大哥这个最后层次拉的非常非常高。其实你千算万算。真的不如站在人民这边哦。中国你是值得站吗？我想问一下壮夏哥，因为中国现在很有趣哦。丘普丁倒台扯后腿，中国提和平计划实为夺台算计，什么意思呢？其实第一件事情啊、哦，现在有德国的媒体说，俄罗斯一旦战败，中国会失去三个战略优势，都很严重。失去外交上最强盟友，俄罗斯是他盟友。第二个，失去廉价能源的来源，俄罗斯是最佳，它廉价能源来源的最大输入国。再来呢？中国将失去获得先进军事科技的机会。中国很多军事科技都从俄罗斯偷的。可是有趣的事情是，中国的俄乌和平计划真正算计是夺台计划。为什么呢？因为它里面有非常多很多很有趣的巧色。要求西方国家放弃冷战思维，避免集团对抗，在试图和军事冲突的态度遮掩下，中国真的特动机是希望在美欧不继续支持之下，俄罗斯能够总统获胜。第二个，保持工业和供应链的稳定，源自担心因为攻台而遭西方制裁，显示中国为摆脱西方出口管制的行动正在持续进行。后面有停止敌对秀，真的讲一讲啦。中国希望赶快停战，原因是他不希望失去俄罗斯这个盟友。可是你说，俄罗斯战败，期有一个好的投资是什么
1: 东西？其实基本上是这样的、啊，基本上中国那个其实就是第四点，为什么外交事务会特别讲到中国？原来中华人民共和国有一部宪法，对，请刚才把它拿出来啊。对，他们第三十五条叫做人民有集会、游行、示威、抗议的自由，是有吧？他们从来就没有尊重过那种宪法嘛，對對而且台湾是中国的一部分，还不该写在宪法条文里面，<對 S 1> 是在序言里面就有一句话。对，他就要把它拿出来，为什么？主权，主权。如果中美关台湾出了事情，地动三摇。所以其实当时他出来的时候，《纽约时报》他就批评说，这十二条计划啊，<对>空洞啊，没有的。这是外交事务，他们情场就是常常在看国际战略的，就告诉你说，这就是中国的野心。是他的野心里面呢，放弃冷战思维，避免集团对抗。大家都知道，表面上就是说，俄罗斯现在不能倒，倒了
0: 以后呢，哇。我就变成一个亚细亚的孤儿，因为这两个，圈圈这两个一起看吧。中国叫俄乌要和平，前提是因为中国希望俄罗斯这个盟友有俄罗斯这个盟友，盟友他就有外交上最大盟友，就廉价能源的来源，就武器供应的机会。不止如此，是如果俄罗斯倒了，对。那如果倒了以后呢？
1: 全世界只有一个敌人了。对。那有两个，至少可以帮我当一个侧翼嘛。对。所以他现在已经把普京当成侧翼<笑>所以有个侧翼，所以不能倒。那后面呢？其实他们里面文章里面讲的，你说这个要放弃冷战思维啊，避免集团对抗啊，保持工业和供应链稳定啊，这些话，其实呢，就是那个彭斯宽讲的放什么什么什么的。对。其实那个是没有意义的。西方国家，<是>欧美是不相信的。是。可是。可不可以去骗那些开发中国家？哦、oh. 哦，那些未开发国家在联合国里面就觉得<对>哦，中国才是真正的和平哥，是战狼会变成和平哥。那这个东西才是讲说要针对入侵台湾做准备。<对>但是另外一个呢，在财经界里面呢，其实现在看的就是很清楚了嘛。俄罗斯要倒了，对，要倒了以后呢，所以呢，俄罗斯战败之后的好投资啊，因为其实我们也知道，俄罗斯人员很多。<对>西伯利亚大平原里面，当时是有千万年的火山从地层里面直接的喷发，<对>那个西伯利亚盾块，所以很多稀有金属非常多，很多矿产很多。<对>但是现在呢，他们就在预估的是什么？俄罗斯看起来就打的已经差不多垮了。<是>那垮了以后，如果俄罗斯战败，接下来会发生什么事情？苏联上次解体是出多了十五个国家，国土少了三分之一，这一次如果再败。俄罗斯会再解体，是，而再解体，或是就算那个产生，那个停了回去，俄罗斯内部会动荡。对，那周边的那些国家，特别是中亚那些国家，恐怕每个人都讲说，那我干嘛还要听你做老大的呢？<是>所以呢，油路、人员，然后这些东西，还有现在的天然气管，北溪一号、北溪二号，有人被炸掉，有人被停掉，要恢复都没那么容易。是，所以他是说避险基金。<是>赶快去买，赶快去抢，因为以后会贵。对，所以其实现在里面看到这个商人真的是全世界世界和平都是没有意义的。是，可是他们就说，像矿产，像俄罗斯那些矿产，以后会出不来了。对，以后会缺货了。现在缺是一个短暂现象，但是以后会是长期现象。对，所以现在有的，其他有的赶快投资，然后天然气、能源，那个因为中亚那些国家。哎，开始会觉得我不要再把你当成老大哥了。是，然后中间搞不好就会中间自己抽税，是，中间会去搞，所以呢，哎，那个价格也会贵，量也会少，然后物以稀为贵，所以他其实这最后他的文章里面说，好投资是什么？俄罗斯有的，将来全世界都缺货。哦哦，你现在避险基金，你有口袋深的人，你买了以后，过几年你就可以存积积起，<是>所以这个就是世界。财经界其实，在看
0: 衰普丁一定会打败是，是非常谢谢双发哥分析。我想请一下这个于将军来到前面，因为当然现在全世界都在看衰俄罗斯，可是近在眼前的一场战争就是在巴赫姆特的战争嘛，对不对？是是。哎、欸，现在说普丁为什么一定要把巴赫姆特吃下來？因为。太久没有胜利了，很难放弃这种罕见的胜利。所以现俄乌战争到底发生什么事情？现巴赫姆特，大家说到底巴赫姆特有多么重要？有人说它里面有很大的工业
3: 的能量。盐巴而已、啊、哦，有盐巴，我永远看不出来巴赫姆特为什么这么重要，为什么重要？因为普丁看来只能拿到这场胜利，是因为它多大？你知道巴赫姆特有多大？说哇，报道已经很大，因为乌克兰很大。我告诉你，桃园有十三个区，其中中立区它是七十三平方公里。对，你知道巴赫姆特多大？四十一。啊，比中立还小，跟桃园区差不多大。是、哎，非常小的一块地方，可是他却用了乌克兰五倍的兵力。是就是俄罗斯的这些瓦格纳佣兵，五个人换一个乌克兰，是用这种方式？当然不划算啦、啊。<对>根本又不是登陆作战，怎么会五比一？登陆作战才五比一啊！正常的做法，强势兵力二比一，再不行就三比一，怎么会五比一？因为他只能吃下这么小的地方是。是你想想看，巴赫姆特被他吃下如此的惨无人道、惨绝人寰，他几乎成为了三面包围。其实乌克兰可以做一件事，他可以从容不迫的退出去。对，现在已经在讨论巴赫姆特应该撤军了。它可以退出去，退出去之后，<是>对不对？让整个战线平整，是。然后整好整以暇之后，再把它推回去。对，因为现在乌克兰所获得的重装甲、重武器，他可以把它推回去。刚才就在讨论说美国的做法，美国做法不想说。一个是远程火力，因为你看啊，这是巴赫姆特，对不对？是，呃
0: 呃呃、啊、这巴赫姆特这边这边这边，这边巴赫姆特其实并不是真的具有战略价值，不是不是后面是后面的利曼跟伊久姆才是这两个地方才
3: 是。对对对，所以说巴赫姆特这块地方牺牲了这么多乌克兰，其实有两个原因，第一个也撤不出来了，对，那些人真的撤不出来，他已经被三面包围，留下来不到五公里宽的一个出口，是你要让这些人撤出来，让他平安撤出来，可能会损失更多的乌克兰军人，对，所以说这些人，呃，讲的残忍一点。真的是与地共存亡，真的是绞肉机的概对对对，所以就会变成这样子。可是变成这样以后，巴赫姆特把整个战线变平整以后，等到乌克兰把所有美军的武器，包含了长城的火器，还有兵力都进来對。但我
0: 要问一件事，嗯、就说先讲一件事，导播，我们带这个这个照片是巴赫姆特现在的照片。是啊是啊，是啊这个照片黑白照片，不是不,不不不，彩色,彩色照
3: 片，对，只剩黑白
0: 。巴赫姆特的世界只剩黑跟白，因为都是灰跟血。另外一件事你说站在你战略的眼光哦，你建议巴赫姆特撤军哦，让战线变平整，<车>这是什么意思呢？就是你看哈，这个是一个弧
3: 形的，有没有看到？对，这个弧形，俄罗斯个口袋一个口袋，俄罗斯要打一定是外线作战，哎，有两边有两边这样打进去，<对>这叫外线。而乌克兰呢，它是内线，它是由内向外打。对，那这个状况它非常的短薄，这块地方很薄。乌克兰可以集中装甲部队，装甲部队，最大的功能是打突穿作战，是集聚所有力量打出一条切入，把它分成两边，然后分割歼灭。是，那现在你被巴赫姆特限住了，投入了大作兵力，现在所有俄罗斯兵往巴赫姆特进来的时候，巴赫姆特绝对不会变成破口。对，我要另外找一个比较薄弱破口把你打开。其实最好的方式是往顿内刺构州这边打
1: ，后面是
3: 海。哦你无路可退是，是我只要把你这个地方突穿以后，左右席卷就变两块了是，是就变两块。所以现在乌克兰的做法不用再去坚持这一块是，是那一部分的乌克兰的军人很辛苦<是>，可是我就讲与阵地共存亡，另开战线打突穿作战，因为豹式坦克到了是，是美国的 M 1 A 2也要到了，对，这是整个装甲部队运用最强的突穿作战。如果再加上美军现在所讲的。他讲到内线外线，我讲的叫什么？你知道？那叫做地空整体作战，是空中跟地面联合。我远程打击的火力前面你，后面压制你，然后我从哪部队突穿，火力先到，兵力再到，整个把战线切成两半以后。乌克兰的胜利的果实就会逐渐显现，不要纠结在那一点
0: 。那还有一个，这个叫做 JDA N 精准炸弹啊，哎，现在你讲的陆空联合作战已经到了乌克兰，这什么炸弹？就是要这样
3: ，就是要这样。它这是一种巡弋飞弹，你只要看有翅膀就是巡弋飞弹。为什么？它发射出去之后，它可以用飘的，它可以利用空气动力用飘，它是可以改变倾角跟方向，所以它可以在七十二公里之外打中目标。所以它是一个导引性的游，我们现在叫游荡炸弹，<是对 S 2> 这叫做寻意飞弹，它可以避过所有地形地物的地貌，然后精准打中。所以我才讲嘛，当整体远程打击的目标火力来了之后，跟地面的装甲部队兵力可以联合协同的时候，那个时候突穿作战将会是乌克兰。打破这场僵局最好的方法
0: 是非常谢宇剧性。我想问一下洛方，因为现在乌克兰听说有了新英雄啊，这个新英雄是谁呢？就是一位老兵，这位老兵在被俄罗斯士兵处决之前吸了一口烟，说愿荣耀归乌克兰，被枪决，这是怎么样动人的故事？
2: 其实我觉得，因为应该说这个故事在应该说在影片在那个影像在网络上一直传疯传呐、啊，疯传，因为本来这个呃乌克兰的这个老兵他被。他被俘虏了，然后俄罗斯的军队要求他说要讲荣耀归于俄罗斯。哦，对，然后但他就觉得说，我为什么我不要讲？因为他是乌克兰人，他是乌克兰战士啊，<对>他怎么可以讲这句话？所以呢，他打死不从，所以他就讲了，吸了一口烟，讲了一个说荣耀归乌克兰，然后结果惹毛了嘛，然后就被乱、哦、就是被扫射打死。所以你看，这样子一个乌克兰的军人，他是在前线，他知道他为什么而战。他是为了自己的国家而战，为了自己的主权，为了自己的家人而战。是但是反观在俄罗斯，因为我们知道俄罗斯从乌俄战争一开始，很多前线的俄罗斯的军队、军人完全不知道为什么，但甚至很多的俄罗斯的家长找不到自己的小孩，因为不知道自己小孩已经跑被被派到那个前线去战争了嘛。对，所以这个是对于国家主权上一个认同，是一个很重要的，因为。乌克兰的军队，他不管怎么样，他以即便已经被俘虏，就是人家拿着枪对着他的时候，他都不屈服，说：“我不会为了俄罗斯讲任何一句光荣要归俄罗斯，我是乌克兰人，他是一个乌克兰的魂。”那我觉得这是让大家觉得很动容的一件事情。那可是反观到回过头来，台湾上面其实很多包含马英九之前那当曾经讲过说什么“急战急败”啊，这种“守战战集中战”啊，这种。消削弱台湾意识，削弱台湾对于呃台湾人对于国家的主权认同，或者是说我们是不管如何，我们一定是为了国家站到一边一族，站到最后一刻的这种削弱国军的意识。<對 S 1> 我觉得那在回过，那我们在讲说，那为什么我们一直在讲说认知作战很重要？因为还有包含说最近的全动法，嗯、因为国民党就是趁机在讲说啊，你怎么可以这样控制媒体嘞？因为在战战争的过程当中。如果被错假讯息一直误导，你接收到错误的讯息的时候，<对>其实真的会让人民甚至让军队瓦解。因为如果你在讲说人民收到讯息错假讯说，啊，前线的那个军队已经已经投降了哦，然后我们不要再战了，<对>然后我们已经战败了，哦，那这个你你会让民众根本就是没有办法去战到最后一刻。嗯、这个讯息非常重要。那所以我们就在讲说。到底谁跟我们是好朋友？我们应该在两个强权的国家，一个是共产国家、集权国家，一个是民主国家。我们在什么样的情况之下，能够得到最完善、最好的一个帮忙，或在呃，不管是武器上面，或者是资讯上面，<对>其实能够得到最好的一个方式？中国一直在认知作战，一直在错误的一个给我们的很多的讯息。那美国相较来讲，包含在台湾能够呃，在疫情期间，它给了很多台湾的一些包含疫苗啦，包含资源，包含武器上面给我们最先进的武器。<对>那在这个情况之下，中国跟美国我们怎么样？你你如何跟它是等距离的？是这,这就是最近柯文哲在讲说，因为大家都知道，如果要选总统，一定第一个国家要去哪？要去美国。美国你要得到私底下大家都是说，一定要得到美国的认同，你才可以去选总统这一块嘛。那柯文哲在访美的时候抛出“强国等距”，当然有人就说这是政治蠢蛋。然后什么叫做“强国等距”？而且他讲这句话说“两岸和平、台湾自主”这个叫做废话。可是你的“强国等距”是如何要等距？我们在讲说交以讲交朋友来讲好了，朋友里面有分普通朋友、有好朋友、有闺蜜，他都有理念上面的。志同道合的，那甚至是比如说在工作上的朋友、利益上的朋友，他是不可能有等距的。那更何况一个是集权，<对>一个一直要打压台湾、一直要侵略台湾、统一台湾的，一个是要帮助台湾，而且我们理念相同的两个国家不一样，你怎么会有等距的这个部分？我觉得网络上有一个这个蛮蛮蛮好笑的啦。最近大家很喜欢去问 AI， 问一大堆问题。问
0: GPT <实>。
2: <笑>对。那最近有人就是问用《三国志》的一个角色，他说背景是说一个大国要侵略小国太守，然后呢，他说啊，这两岸两国一家亲，小国不要挑衅大国，大国是警察好人，小国才是强盗坏人，大国镇压只是屠呃只是屠杀只是插枪走火。好，请问这个小国的忠诚指数到底是多少？啊？<是>就他下面就这个。他说：“对这个角色而言，他断定呢，这个小国呢，他的忠诚指数呢非常非常低，他背叛了小国的利益。然后呢，他说，而暗示呢，这个小国是不对的一方，甚至呢，他不支持小国对抗侵略者，贬低了小国，把大国塑造成真正的正义和道德的代表。”网络上为什么大家要问这个？因为他们在讲。柯文哲，对，因为你在说，你应该我们就是小国，然后有一个大国一要侵略我们，可是你却在小国的利益上面，或者是台湾的主权上面，你就想要跟中国要友好啦，我们要等距啦，一个跟我们这么好的，你却说啊，我们两边都是一模一样的，怎么可能一模一样？对，那你现在去美国的时候，如果当美国现在问你说，我们对台湾的利益上面，我们对台湾的守护安全上面。跟中国对于守护台湾上面，怎么会是对等？怎么会是等距？那我觉得这个也是我们实在也想不到。就是至上一五七的这个柯文哲，你的想法到底是什么？那甚至大家都会觉得说，你是在忠诚度对台湾的忠诚度是非常非常低。这连 AI 都知道了，你怎么会不知道呢
0: ？是非常谢谢洛方的分享，因为最近俄乌战争，当然都是共非常多国家可以参考。很多国家参考是军事层面，可是我认为对台湾来说，参考俄乌战争最应该参考是乌克兰抵御俄罗斯的那个团结的决心啊。就像那位老兵一样，即便有无数把枪对着他，他一样。深吸一口烟，说：“愿荣耀归于乌克兰。时有轻如鸿毛，也有重如泰山。这位老兵死得重如泰山，我们尊敬他。如果喜欢我们节目的话，每周一到周五十二点半到一点半准时收看九四幺克数。谢谢大家，今天节目到这边，拜拜。”